0: Velkommen til en ny episode av Pediatri-podden. Jeg heter Veronica Martinsen, og i dag skal vi snakke om hvordan vi kan gjøre kloke valg i allergiutredningen. Du klør kanske lite i halsen når du spiser epler, eller blir litt uggen i magen av å spise nøtter. Er det ikke da bare å på spesifikk IGE på blodprøveskjema, så finner du ut om du er allergisk? Hvordan skal du så tolke svarene som kommer tilbake? som kommer tilbake? Vi skal i dag snakke mye om matvareallergier, men kommer også til å touche innom andre allergier. Og I studio i dag har vi fått besøk av en expert på dette feltet, overlege Geir Håland. Velkommen. Takk for det. Du kan jo begynne med å fortelle litt om din bakgrunn, Geir.
1: Ja, jeg er allergolog, som det heter. Jeg er overlegge og fagansvarlig på barneavdeling for allergi- og lungesykdommer ved Oslo Universitetssykehus, hvor jeg jobber veldig mye med matavarallergier, som jeg også driver med forskning innenfor. Og har jobbet med dette nå i ja, mer enn 20 år, egentlig.
0: Det er fantastisk. Og først tänker jeg vi må repetere vad allergi er.
1: Ja, allergi er jo egentlig definert som en immunologisk respons på eksponering for et allergen, som da gir kliniske symptomer. så sånn at dette er en immunologisk sykdom, og det skal være immunensystemet som gir symptomene for at vi skal kalle det allergi, i motsetning til det vi kaller intoleranser.
0: Ja. Mm. Og så er det et begrep som heter sensibilisering og allergi. Hva er forskjellen på det?
1: Ja, det er kanske det mest vesentlige begrepet nå, å holde fra hverandre innenfor allergologien. Fordi når vi snakker om sensibilisering, så er det et positivt svar på en allergitest. Altså enten at man måler spesifikk IgE i serum, eller at man gjør en hudprikktest og på den måten påviser IgE i huden. Får man positiv test da, så er man sensibilisert, det vil si at man produserer IgE-antstoffet mot det aktuelle allergene. Mens allergi, derimot, det er sykdommen som vi skal behandle. Allergi, det har du når du har symptomer ved eksponering. Mm. Så, hvis, så mange er sensibilisert uten at de har symptomer, og da har de heller ikke allergi. Mhm.
0: Da er det mange som går rundt med en allergidiagnose de ikke skulle hatt, och derfor eliminerer matvarer i kosten på grund av det?
1: Det er det. Det er veldig vanlig. Men, norske studier har vist at opp til en tredjedel av foreldrene opplever at barna har reagert på en matvarer i løpet av de første to leveårene, mens man vet at den reelle forekomsten er 5-7 prosent. Så det er en veldig vanlig situasjon, ja. Ja. Mm.
0: Og det er jo ikke veldig heldig. Og hvorfor er det viktig å stille en riktig diagnose?
1: Det er jo flere grunner til det. Det ene er jo at man vil unngå at barnet får allergiske reaksjoner som kan være veldig ubehagelige. Det er jo de fleste. Og så har du også de potensielt livstruende reaksjonene som vi absolutt vil unngå. Det andre, er, andre siden er jo at vi vil jo ikke at man skal ha en allergigriagnose som ikke er riktig, så sånn at man da går rundt og eliminerer matvarer man egentlig kunne spist og det kan medføre, det har vi sett for barn som speciellt har multiple allergier, at kan gi både underernæring og feilernæring og ikke minst gjør det i hverdagen veldig mer tungvind hvis man må eliminere en del av disse basismatvarene det har ført til stigmatisering også i forhold til at man ikke tør å dra på bursdager, sosiale sammenkomster og så videre.
0: Ja. Mm. Var den aller viktigste delen av en allergiutredning?
1: Den aller viktigste delen av allergiutredningen er den delen som hvem som helst kan gjøre, og det er anamnesen. Det vil jeg si er minst 80 prosent av jobben er å ta en god anamnese. Resten i forhold til allergitesting og sånt er nesten verdiløst hvis ikke man har gjort en ordentlig jobb med å ta en god sykehistorie først.
0: Och då måste man gå igenom var enkelt del av altså var enkel komponent vad man har spist. Man måste gräva ja, altså, gräveslitt.
1: <laughs> ja, man må göra gå in i djupden og eh, man må ha var enkelt matvare eh, for sig selv. Altså, man börjar med att avtala vad vad vi snackar om her, Vi snackar inte om nøtter, men vi snakker enten om hasselnöt, jordnöt, og så videre. Vi snakker ikke om frukt, da snakker vi enten om eple, pære, kirsebær, og så videre. Vi snakker ikke om belgfrukter generelt, vi snakker om bønner, erter, og så videre. Mm. Og så gå igjennom eh, om barna har vært eksponert eller ikke, og, ja, om det har hatt symptomer ved eksponering eller ikke, hva slags symptomer dette har vært, hvor lang tid etter de kom, kom, de, kom symptomene rett etter eksponering, så er det sannsynlig at det er en sammenheng, går det lang tid, er det mindre sannsynlig at det er en sammenheng om eksponeringen og allergiene. Mm. Og om det er, om det er konsistens mellom, eh, mellom eksponering og symptomer hver gang man blir eksponert.
0: Mm. Ikke sant?
1: Det er så videre intressant å vite om dette en vært eksponert for en varmebehandlet matvare, eller om det har vært i rå form. det vi vet at mange proteiner, og allergene er jo stort sett proteiner, mange av disse proteinene denatureres når man varmebehandler de og mister da sin allergenisitet, altså evnen til å utløse allergisk reaksjon. Mm.
0: Og når man da har gjort, eller tatt den grunnige anamnese, bør man da gjøre noe mer? Bør man ta blodprøver av alle?
1: Ja, ofte så kommer er diagnosen klar, og, og man behøver ikke å gjøre så veldig mye mer, men vi ønsker jo gjerne få det bekreftet ved allergitester, altså det vil si å måle IgE, enten i hud eller i serum. Men det som da er viktig er at man måler IgE mot de allergenene, i dette tilfellet matvarer, som er relevante, som man tror kan være årsak til allergisk reaktion eller mistenker at det kan være årsak til allergisk reaksjon.
0: Mm. Så blir det feil å krysse av på skjema på alt da, for å være på den sikre siden?
1: Ja, det, det er feil på flere måter. For det første så skaper det flere problemer for deg selv, fordi ofte så er man jo sensibilisert mot allergener som ikke gir deg symptomer ved eksponering, og da har du heller ingen allergi, og det får ingen praktisk konsekvens om du er sensibilisert eller ikke. Det andre er at dette koster jo penger, mm. og eh, hvert kryss koster en del penger, og er da unødvendig kostnadsdrivende. For helsevesenet, hvor vi bruker mye penger allerede.
0: Ja. <laughs> så jeg, har at det, eller jeg vet da, at det finnes både IGE-pengelser, Paneler og komponent allergener, Hva er forskjellen på disse, og når skal man bruke hva?
1: Ja, vi kan dele ig analysene egentlig i tre. Vi har panelene, eller de såkalte panelene, som er da sammensatt av flere allergener innenfor et felles felt. Man har for eksempel mye brukt, det er dette såkalte matvarepanelet, som inneholder fem av de vanligste basismatvarene, så har man tilsvarende også for krydder, man har for nøtter, man har for sjømat, og man har også for inhalasjonsallergene, helårsallergene og sesongallergene, hvor man da tester for alle disse med en prøve. Uh, ulempen ved, dette, uh, ved disse panelene er at, uh, at de er noe dyrere enn å gjøre en spesifikk IgE, og har man et positivt panel, så aner man ikke hvilke av de enkeltallergenene som er i panelet man egentlig reagerer på. Så da må man gjøre analyse for hvert enkelt av de allergenene som er i panelet. Det gjør at det tar lengre tid, og det blir som regel betydelig dyrere. Mhm. Så det, men panelene kan være nyttige av og til når man må skrive ned. Hvis man har patienter som har allergiske symptomer uten at man vet utifra anamnesen klarer å finne ut vad er det dette barnet eller den patienten har reagert på, så kan panelene være nyttige. Men det man ska vite, det er at panelene er mindre sensitive enn å bruke, teste mot spesifikk IgE mot enkelte allergener. Mhm. Så jeg bruker det av og til, spesielt hvis jeg har anafleksipasienter med ukjent årsak, så hender det at du bruker disse panelene, men ellers bør man bruke disse i minst mulig grad. Så det med panelene, det andre er IG mot ekstrakte. det er mot IgE for eksempel mot pianøtt eller mot melk, som IG måler man IgE mot en blanding av alle de proteinen som finnes i melk og pianøtt og så videre, og det er det vi bruker mest. Og man sier man har en positiv Pianet-IG Så er det ekstrakt man har målt IGE mot Og så er det for enkelte matvarer eh, Mulig å måle IGE mot enkeltproteine Og da er vi over på det du nevnte Som du kalte komponentallergener Altså hvert enkelt komponent i ekstraktet Og for noen matvarer, blant annet nøtter Så kan det være nyttig for å fortelle oss Er, dette, eh, er denne pasienten sensibilisert mot proteinene specifikt i denne nøtten og da er det enkelproteiner som er forbundet med mer alvorlige reaksjoner enn andre. Eller er dette et uttrykk for en kryssreaksjon mot pollen, bjørk eller, eller gress for exempel..
0: Hmm. Veldig nyttig. Mulig du har vært litt inne på det, men kan man ha for høyde spesifikke IgG-verdier uten å ha en klinisk allergi?
1: Ja, og da er vi tilbake på det vi snakket om i begynnelsen, sensibilisert. Da er man sensibilisert mot det allergenet, men man har da ingen symptomer når man utsettes for allergenet, eksponeres for allergenet, og man har da heller ingen allergi. Mm. Men man har evnen til å, å produsere IgE-antistoffer mot det aktuelle allergenet.
0: Hva forteller IgE-verdien oss?
1: Ja, altså IgE-verdien forteller oss, om sannsynligheten for at denne pasienten vil reagere ved eksponering for adiagene. Desto høyere verdi, desto høyere sannsynlighet er det for at man vil ha symptomer ved eksponering. Mm. Så sånn at dette er en ren sannsynlighetsberegning. Man kan ha symptomer på svært lave verdier, og man kan ha, være bare sensibilisert og ikke ha symptomer på svært høye verdier også, men for alle allergener, stort sett, så gjelder det at desto høyere verdi, desto mer sannsynlig er det at du har en allergi.
0: Kan man da også si noe om alvorlighetsgraden, utifra, altså, og hvor lite som skal til for å få en reaksjon utifra IgE-verdien?
1: IgE-verdien sier lite om alvorlighet. For noen av komponentallergenene kan vi bruke det til å si noe om sannsynlighet for alvorlighet, men for ekstraktene så sier det lite i hvert på individnivå, om alvorlighet allergi. Selv om det er en vanlig misforståelse, at jeg har kjempehøy verdier for IgG, så da må jeg ha en alvorlig allergi. I forhold til det vi kaller terskelverdi, altså hvor mye allergen skal til for å utløse symptomer, hvor, av, hvor mange milligram eller gram, må jeg spise av denne matvaren for, for symptomer, så sier IgG-verdien absolutt ingenting.
0: Mm. Det tror jeg er mange som ikke vet. Ehm um, du kryss og krysssensibilisering och krysallergi. Ska kan du säga si lite mer om vad det er?
1: Ja, alltså fenomenet med krysssensibilisering och krysallergi, det uppstår när vi har när vi snackar vi har to matvaror som har ett eller flera proteiner som liknar mycket på varandra. Mm. Då man eh då är man i utgångsmodet sensibiliserad, lager antikropp och gärna har då en allergi mot det ene allergenet, og i den andre matvaren så finnes det et protein som ligner da mye, det vil si at det har aminosyresekvens som er eh, i stor grad lik, eh, lik det proteinet som var i det opprinnelige eh, matvaren som man er eh, allergisk mot. Og da vil man ved testing eh, binde IgE mot det proteinet i den matvaren man er kryssensibilisert mot, og man vil få positiv IgE, måling i serum, og positiv priktest. Det vanligste i Norge er bjørkepålen allergikere, som bor hovedallergene i bjørk, er et protein som kalles BET-V1, og et protein som ligner på det finnes i veldig mange matvarer, i veldig mye frukt, enkelte grønnsaker, og noen nøtter som pianøtt, hasselnøtt, mandel og valenøtt og da vil man ofte ha positiv test når man tester på disse matvarene. Kryssallergi, det har man når man da har symptomer på grund av dette. Kryssallergi-symptomer er stort sett alltid milde. Kløe i munn, leppe, eventuelt litt oppspulming av leppe er de vanlige symptomene. Alvorligere symptomer er mye sjeldnere, i forbindelse med dette.
0: Nå har vi jo snakket mye om blodprøver. Man kan jo også gjøre andre tester, Eh, Vad med prikktesting?
1: – Ja, som jeg nevnte, altså prikktesting påviser eh, IGE egentlig bunnet i hud, og, og vi bruker disse i stor grad omhverandre. Fordelen med prikktest er at der får du svaret med en gang, man legger på å utføre denne priktesten, og så har man svar etter ett kvarter Så at du får jo da svaret mens pasientene er hos deg Mens blodprøvene gir svarene, må du da vente på etter at det har vært og labben og har blitt analysert der, sånn. Så det brukes i stor grad om hverandre Og gir vanligvis omtrent samme svar Men da regner at priktes kanske er litt mer spesifikt IGE analyser mulig noe mer sensitivt. Men men i stor grad så så de eller så överlappar de varandra.
0: Mm. Hvis man får en positiv pricktest vil det bety at man kommer til å få en allergisk reaksjon på det allergenet?
1: Ikke icke nödvändigt men som sagt specificiteten alltså sannolikheten för för att du reagerar med en positiv pricktest er nog större än hvis du har en positiv IGE i i blodet.
0: Mm. Kan det hända att man kan bara lura utreda med både blodprover och pricktest?
1: Ja, vi, vi gör ju det, vi gör mycket dubbelt arbete där och så är det egentligen onödigt men hvis du, har, hvis du har en spesifikk mistanke om at man er allergisk mot ja, om det er matvare, eller om det er et inhalasjonsallergen, eller uansett vad det er for noe, og gjør en priktest på kontoret ditt, den er negativ, da bør du absolutt ta en IgE-analyse i tillegg, og da hender det at man får napp på det ene og ikke på det andre. Og der har vi opplevd at det er begge veier. Negativ spesifikk IgE-serum og en klart positiv priktest og utenfor sykehistorien så forventer man at, at det skulle være en positiv test, ja, for det man har sannsynligvis reagert til. Mm. Så når kart og terreng ikke stemmer sammen med den ene testen, da gjør man absolut den andre testen.
0: Ja. Hvis foreldrene kommer da, og de er uh, usikre på om uh, det er en sammenheng mellom symptomer hos barnet og eksponering for uh, en eller annen konkret uh, matvare, da uh, hva kan man gjøre da?
1: Nej altså det første er jo å, for dokkers del å ta en ordentlig god sykestudie og se på eh, sammenhengen mellom eksponering og symptomer. Om den er konsistent, altså er det hver gang barnet får det når matbarnet skjer, eh, er det kort tid mellom eksponering og eh, symptomer, og eh, er det er det reelle allergiske symptomer, eller er det symptomer som kan forklares utifra andre, andre forhold? Mm. Så i forhold til mat, så, så gjør man hvis det er, hvis det er milde symptomer, og spesielt hvis det er uspesifikke symptomer, så kan man da prøve en periode å ta denne matvaren helt vekk fra kosten, minimum 2 uker, gjerne tre-fire uker, og så registrere om det er noen endringer i symptombildet Og deretter introdusere matvaren igjen For å se om symptomene kommer tilbake
0: Ja, det kan være nyttig Hvilke allergier kan man da utvikle toleranse for?
1: Ja, for matvareallergier så utvikler man jo toleranse Hovedsakelig overfor basismatvaren Altså det er melk, vete, egg, soya vi utvikler jo de fleste toleranse overfor. Så har du noen matvarer, det er nøtter, det er frø, skalder spesielt, hvor bare et lite mindre tal utvikler toleranse. Og så har du fisk, som er en litt sånn mellomstilling, hvor mange utvikler toleranse, men også en del holder dette opp i voksenalder. Mm.
0: Hva er indikasjonen for å henvise til kostprovokasjon?
1: Ja, kostprovokasjon er, liksom, er tredje delen då av en utredning i forbindelse med matallergier. Første og viktigste som jeg har sagt, det er anamnesen. Så er det gjør man disse testene, pricktest og IgE analyse hovedsakelig. Og så tredje delen er å gjøre en kostprovokasjon hvis man ikke er kommet til mål. Og det gjør vi jo da for å avklare om det for, for å om det foreligger en allergi. Hvis typisk eh vi er usikker på om symptomene skyldes skyldes eksponering for den enkelte matvaret, så kan man gjøre det, og da kan man gjøre det dobbelt blindt, sånn at eh, hverken doktor eller eh, foreldre eller barn vet om eh, barnet får i seg denne matvaren, eller ikke, og man må da gjøre det minimum to, gjerne tre dager, hvor man har placebo en eller to dager, og aktiv matvare den, den eller de andre dagene. Mm. Eh, så gjør vi det også for å teste toleransutvikling. Som sagt, det er også en viktig del av, av dette mm. Og så gjør vi det av og til for å teste alvorlighet Hos de som har, hvor vi er ganske sikre på at de kommer til å reagere vi Gjør det spesielt på, i forhold til nøtter Men det er interessant å vite hvor alvorlig er den allergien Vi får en viss indikasjon på terskelverdi Altså hvor mye som skal til Selv om den kan variere ganske mye fra gang til gang og vi gjør det for å trene EPI-penn og, og pedagogisk uh, årsaker, sånn at, da gjerne hos tenåringer, for at de skal føle på kroppen hva skjer hvis jeg får i meg denne nøtta eller den andre matvaren ved et uheld. Og da, hvis de da trenger en adrenalinpenn eller EPI-penn til så får de sette denne selv, så da er det mer en sånn pedagogisk bit opp i dette. Mhm.
0: Allergiuppredning det föregår ju på de fleste eller alla sitter ju med detta ofte. men vem bör henvises og följas i specialisthelsetjänsten?
1: Nej, som sagt som du säger fastlägger kan göra väldigt mycket av den jobbet. Men specialister bör ju komma in i bildet visst det är oklart vad som är orsakt till allergiska reaktioner man ikke kommer till mål med det. Är det multi for allergier, så bør de til specialister har de en sånn sammensatt atopisk sykdom, altså de andre atopiske sykdommene, eksem, astma, inhalasjonsallergier og sånt, noe, så kan det også være nyttig at de er hos en specialist i hvert fall en gang, eventuelt følges videre der også.
0: Mm. Og disse barna, bør de følges opp? Og i så fall, hvordan og hvor ofte?
1: Ja, altså... Barn med i bør absolutt følges opp, og det er flere grunder til det. Det ene er, som vi snakket om, at den del utvikler toleranse, og det man fange opp, så at de det går rundt med dieter som er unødvendige, og som gjør både livet vanskeligere, og som potensielt kan også gi dem både feil og underernæring. Så er det de som man ikke forventer at det skal vokse av seg av dette Spesielt de som har alvorlige allergier mot nøtter for eksempel også, Det bør også jævnlig en kontroll Det kan skje hos fastlege, eventuelt en specialist, Hvor man da øver på bruk av den adrenalinpennen Og gjennomgår det Indikasjoner og så videre Og så er det jo dette at man har dette, Det man kaller den atopiske marsjen Altså at man ofte i småbarnslandet Begynner med atopisk eksem Så får man utviklet matvareallergi Etter hvert så får man astma Og inhalasjonsallergier Og det er å følge og fange opp disse andre allergiske sykdommene Som man da kan utvikle etter hvert som man vokser opp Er også en viktig del av den oppfølgingen
0: Ja mm. Tusen takk, Geir Haaland, for at vi nå kan gjøre kloke valg når vi skal utrede allergi hos barn og ungdom. Og da prikker vi til slutt inn tre take-home messages til litterne våre.
1: Ja, tre take-home messages. Altså, det viktigste take-home messages er at alamnesen er absolutt det viktigste, og det må man ta sig tid og gjøre ordentlig. Og så, når man går videre og begynner å teste, så vær spesifikk i testingen Test på det du er interessert i Ikke screening Og det tredje er at barn Med matvareallergi Det bør, som vi snakket om på slutten her Følges opp for de Hovedsakelig for de mange utvikler toleranse Men også av andre grunner som vi har nevnt
0: mm. Tusen, tusen takk for at du kunne komme Og tusen takk til alle dere som Hører på Vi ses og høres i neste uke